0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto el conocimiento de un documento con propuestas para rescatar a la caja de seguro social y al programa de invalidez, vejez y muerte dejó en evidencia diferencias entre los miembros de la junta directiva de la entidad
1: la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa rechazó la supuesta intención de fusionar a los subsistemas de pensiones del programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social. Los empresarios catalogaron la idea de un error debido a que no resolverá el problema. ¿Qué medidas urgentes se deben tomar? Nuestros invitados de hoy nos explican el tema.
0: Hoy tenemos a miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social invitados. Hablamos primero con la Presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, Aida Michelle de Maduro. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos sobre estas posiciones. O sea, la Junta Directiva, hemos tenido ya como dos años, un año y tanto, de, de estar viendo el tema en la mesa del diálogo y tal. Ahora la Junta Directiva está... Eh, haciendo lo que le corresponde de acuerdo con las normas del Seguro Social. ¿Qué es lo que hay en la Junta Directiva en este momento?
1: Bueno, lo que se está presentando en la Junta Directiva ahora mismo es posibles recomendaciones para la sostenibilidad del programa de IBM de acuerdo al informe de la Junta Técnica Actuarial correspondiente al año 2020. Eso sale cada vez que se presenta un informe actuarial, la Junta Directiva debe presentar Informe, o aceptar algunas de las recomendaciones que hace la Junta Técnica Actuarial. En los años previos que se presentó el informe, se había acatado solamente la recomendación de la transferencia de las reservas para que sean utilizadas en el programa de, de IBM. En, este, en esta ocasión, ah, ya que está mucho más próximo el tema de, la, de los fondos del programa de beneficio definido, entonces en esta ocasión se ha visto tratar de evaluar otras posibilidades dentro de eh, la Junta Directiva algunas otras recomendaciones que se puedan hacer más allá de la transferencia única de, de los fondos, de las reservas, hacia el programa. Eh, y esto es lo que realmente se, está, se estaba preparando dentro del término de los 90 días que establece la ley para que la Junta Técnica haga recomendaciones. Eso no quiere decir que las recomendaciones que hace la Junta Directiva Van a, pasan a ser la ley. Simplemente son recomendaciones que son transferidas entonces al Ejecutivo y el Ejecutivo y entre el Legislativo tomarán entonces los cursos para las modificaciones de aquellas recomendaciones que sean aceptadas.
0: Pongamos en contexto la Junta Directiva. En la Junta Directiva hay representantes de la empresa privada porque son los patrones que son cotizantes al Seguro Social. Hay representantes de los trabajadores y funcionarios que son cotizantes como trabajadores. Hay representantes del gobierno que también están ahí. Son las tres patas de la mesa.
1: De los, también hay representantes de jubilados, de jubilados. y de, también hay representantes de los servidores de re,
0: públicos. No. Entonces hay asegurados también allí en la Junta Directiva. Todos somos todos, asegurados todos, al final, son, sí. Al final. Cada grupo debe presentar su propuesta. Se conoció de esto que salió publicado en los periódicos, que es de los trabajadores.
1: Quiero hacer una aclaración en, la, en esa. No es que cada grupo hace una propuesta. Ya. Realmente... En esta ocasión se abrió y cada uno, el que quiso, hizo propuestas y las presentó a la mesa. Realmente hay, una, hay un listado de veintitantas sugerencias que no necesariamente, que se han, se han ido analizando. Lo que se había intentado en esta ocasión era cumplir con estas recomendaciones en un periodo más corto y evitar que se cumplieran los, los nove, ir hasta el tope de los 90 días para su presentación. Eh, pero todavía seguimos en evaluación de, que, de propuestas. O sea, no hay ninguna propuesta final, pero así. no es por grupos okay. y eso es exactamente o sea, lo cuando
0: que. Cuando haya una propuesta final, es de la Junta Directiva completa. Es
1: de la Junta Directiva, no okay. es una propuesta por grupos.
0: Ahora, eh, esta discusión uh -huh. o, esta, o este planteamiento de posiciones dentro de la Junta Directiva, te dice, bueno, la ley no, visa, no da 90 días. Uh -huh. Se querían sacar en menos tiempo. Pero eh, parece que eso no va a ocurrir así.
1: No ya, no, ya no va a ocurrir así porque queríamos tratar de finalizarlos antes de que terminara el mes de octubre para que no entraran todas las fiestas patrias. No alcanzó el tiempo para esa discusión, entonces por eso es que se llega. Igual se cumple con el término de lo que establece la ley. No, Ese tiempo no se está extendiendo. Simplemente es llenar las propuestas... Eh, las que sean aceptadas por la directiva luego de su discusión.
0: Ahora, hay un diálogo que está ahora mismo en suspenso desde el casi enero, febrero de este año, no se ha vuelto a hablar, hay un informe de la OIT, pero hay un informe primario que es el informe que presentó la Junta Técnica Actorial de la propia Caja de Seguro Social, en donde hacen una serie de advertencias, pero que no ha pasado nada. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que por fin comience a moverse este carro?
1: Bueno, realmente es que el Ejecutivo haga el llamado para que se reanude la mesa del diálogo desde la propia Junta Directiva. Nosotros indicamos, ya nosotros hemos recibido el informe que había solicitado la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social. No había sido solicitada por la Junta Directiva ni por la Administración. Entonces, esa mesa tiene que reanudarse para que este estudio que ahora ha presentado, esta evaluación que presenta la OIT, sea discutido en esa mesa con la evaluación que hayan hecho la Junta, tanto los actuarios de la Caja del Seguro Social como la Junta Técnica Actuarial. Las recomendaciones que hace en esta ocasión la Junta Directiva corresponden al informe de la Junta Técnica Actuarial, no a la mesa de diálogo. Claro que las recomendaciones que haga pueden ser sometidas a la mesa de diálogo y, y si quizás eh, reformularlas también es posible pero en este caso el ejercicio que hace la Junta Directiva es cumplir con lo que establece la Ley 51 de dar unas recomendaciones basadas en los informes actuariales
0: Al final lo que se ha presentado en la mesa del diálogo y esta discusión que se da dentro de la, la, la Junta Directiva versa casi que lo mismo las mismas propuestas del sector obrero las mismas propuestas de, de empresas privadas básicamente están enfrentadas en los dos escenarios.
1: Yo no diría, eh, fue puesto así como diferencias simplemente para los medios. Okay. La visual, la, el análisis técnico es el que quizás puede diferir de a dónde o que de qué manera el sistema puede hacerse sostenible en el tiempo. Lo que sí es claro para todos es que el sistema está en una crisis hay que tomar decisiones que no pueden esperar hasta el siguiente periodo de gobierno, porque de acuerdo al informe de la Junta Técnica Actuarial, obviamente se quedaría sin reservas. ¿Y qué es lo que se busca? Es que no se quede sin reservas. Entonces, por eso es que las modificaciones tienen que tomarse antes que se llegue a ese punto y por eso es que hay una variedad de recomendaciones que se podrían hacer. Hay obviamente algunas que sean simplemente paliativos, pero que no son la solución final.
0: Vamos a hacer una pausa para comerse De regreso seguimos hablando sobre la situación de la Caja de Seguro Social, particularmente el programa de Invalidez, Vejez y Muerte. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de las jubilaciones en la Caja de Seguro Social. Me acompaña Aida Michelle de Maduro, que es la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Dígame, una, dígame algo. Eh, Ustedes no tienen... Ningún poder en la ley para que ustedes sean los portavoces o los portadores de una reforma a la ley orgánica de la Cámara de Seguridad no, Social.
1: Eso no, eso no existe. Simplemente se emiten recomendaciones y luego, y que casualmente la ley lo hizo textual, uh -huh. que las recomendaciones que hagan serán sometidas al, al Ejecutivo y al Legislativo para que se modifiquen las leyes que sí se consideren de acuerdo a las recomendaciones. Pero las recomendaciones que, la, que haga la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social no son vinculantes. Eso quiere decir que no necesariamente aquellas recomendaciones que se hagan vayan a ser, van a ser aceptadas.
0: Ahora, en la Junta Directiva, usted representa a la empresa privada.
1: Yo represento al sector empleador, así es. Eh,
0: en, esa, en, esa, en esa mesa, en esas discusiones que se dan que sobre la operación de la Caja del Seguro Social, eh, la visión, lo que dice la ley y las determinaciones, porque mucha gente dice, bueno, la culpa es la Junta Directiva. ¿Cuál pues, es el poder real que la Junta Directiva, ustedes que son de la empresa privada, que, que han sido muy críticos de las decisiones que se toman dentro de la, de la Caja de Seguro Social, con la operación que ustedes las ven allí?
1: Mira, es que realmente la Junta Directiva tiene mucho poder en papel. Ajá. En la práctica no tiene ese, ese poder tal y como se le para achacarle tanta responsabilidad. Sí tiene una serie de obligaciones, pero no tiene manera de hacer que se cumpla con esas obligaciones porque la Junta Directiva no, es, no maneja la administración y obviamente tampoco eh, decide por el Ejecutivo o el Legislativo. Entonces, la Junta Directiva, como, como parte de una entidad autónoma, lo que hace es tomar eh, recomendaciones. Y eso es lo que se está haciendo. Eso es todo el rol que tiene. O sea, por eso es que no es real decir que la culpa la tiene la Junta Directiva. No. Si la culpa es desde el es Estado, es de, es de todos los panameños que hemos decidido no afrontar un problema que tenemos que resolver. Eh, obviamente si sí hay diferencias en cómo las vamos a resolver. Eh, quizás algunas de las propuestas esperan que de algún otro fondo salga la, la, la diferencia que está faltando para el programa de beneficio definido y esa, esa diferencia se da porque simplemente lo que se está aportando es, es mucho menor que lo que hay que retribuir luego de la, de la que termina la vida laboral.
0: Yo leí un titular que me llamó la atención en, en, en el en las redes sociales, que decía el director de la Caja de Seguro Social, a los jubilados no se preocupen, ustedes van a seguir cobrando. ¿Esa es la seguridad que tenemos?
1: Bueno, es que al final el sistema de pensiones sí tiene un problema, el de beneficio definido. ¿Y por qué? Porque es que no solamente está afectando a los pensionados o a los, a los jubilados. El problema real es que el Estado... Entra en el ojo crítico aún de nuestras calificadoras de riesgo porque nos, va, nos perjudica el grado de inversión el que se mantengan las pensiones. Las reservas de la caja del seguro social son gran parte, un porcentaje muy importante, de los fondos que maneja el Banco Nacional y la caja de ahorros. Entonces, esa es la importancia. ¿Por qué es tan crítico? Si el sistema de beneficio definido o la caja del Seguro Social entra en crisis. Eh, esa es la importancia y por eso afecta no solamente a los afecta a todo el país, afecta las finanzas de nuestro país.
0: Ahora, el gobierno dice no se van a ver medidas paramétricas, lo dijo desde que instaló Así la es. mesa del diálogo.
1: Lo eh, cual difiere con el planteamiento del sector empleador y eso lo tenemos que tener claro y de, y dif, de hecho difiere de las recomendaciones que han hecho diferentes organismos internacionales.
0: So, sobre la base de eso, ¿qué, qué, ¿qué posibilidades financieras tiene la Caja de Seguro Social para poder seguir pagando jubilaciones y pagar las que vendrán eventualmente cuando las personas lleguen a la edad, si no tiene estas posibilidades?
1: Los fondos los va a tener que poner el Estado. Si no hay medidas paramétricas, no hay manera que se pueda tener una mayor, eh, un mayor ingreso, ingreso para poder cumplir con las pensiones, sabiendo que cada año se mantiene un desfase de alrededor de 500 millones de dólares que se han ido acumulando en el tiempo, eh, porque ahora, actualmente se reciben más o menos eh, 1.500, para decir una cifra redonda que no es exacta, uh -huh. eh, pero se está pagando a los pensionados más de 2.000 millones de
0: dólares. Vamos a poner eso un poco más suave. Estamos hablando de que en un año uh -huh. la Caja de Seguro Social recibe 500, aproximadamente 1.500 millones de dólares de, del pago de las cuotas,
1: De las cuotas. pero
0: realmente en, paga en jubilaciones 2.000 y es. tantos millones. Estamos hablando de un desfase de como 500 millones, más o menos. que de ahí tiene que salir de alguna parte Así para poder es. pagar.
1: Ok, exacto. Entonces, el Estado... Ahora mismo, en la, de acuerdo al último informe, había aportado 140 millones. Pero esos 140 millones en, no hacen diferencia en el sistema de pensiones eh, y eso está incluido entre los aportes. Claro. Eso no, no, no es que además de los 1.500 de los contribuyentes entran, no. Eso es todo lo que entra, el fondo es todo completo. De acuerdo a los informes de la Junta Técnica Actuarial, de acuerdo al informe de los actuarios, de acuerdo al informe de la OIT, lo que están diciendo es, al final, cómo vamos a hacer para poder recibirlo y que sea sostenible en el tiempo. Y para eso se requieren medidas de los parámetros. Eso es lo que son medidas paramétricas, o sea, es, es la, la demografía, la, los años de, de vida, cómo han ido incrementando en el tiempo esos todos tienen que ser considerados. Si no van a ser considerados, entonces los fondos tienen que venir del Estado o que se mejore de todas maneras también las inversiones que se hagan para el programa de IBM.
0: Te agradezco mucho que nos hayas acompañado para dar estas explicaciones, muy amable. De nada. A, la hora. a ustedes también quiero darles las gracias, pero vamos a hacer un cambio comercial. En breve seguimos hablando sobre la Caja de Seguro Social. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando sobre la Caja de Seguro Social y su programa de jubilaciones. Me acompaña en esta oportunidad, esta oportunidad perdón, Miguel Ángel Edwards, que es representante de los trabajadores ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Buenas
2: noches, señor Edwards. Buenas noches, gracias por la entrevista.
0: Gracias por haber aceptado nuestra invitación. En primer lugar, queríamos saber, o sea, hay una posición ya de los trabajadores organizados, por lo menos el grupo de CONATO, Correcto. que se ha manifestado de, con esto que hemos dado, que se ha dado a conocer. Pero, ¿qué es lo que realmente ustedes están planteando para eh, poder conseguir el dinero que hace falta para cubrir la jubilación?
2: Mire, la, la preocupación de CONATO, sobre todo, es que cada vez que se han dado crisis en el tema de seguridad social eh, en Panamá, Siempre esta crisis se le ha colocado la responsabilidad de resolverla a los trabajadores. ¿Y cómo se ha colocado? Se ha colocado eh, siempre eh, buscando la manera de cómo se aumenta la cuota obrero patronal y la edad de jubilación a los trabajadores. Eso consideramos nosotros que esta vez para resolver la crisis hay que mirar para otro lado, para, otras, para otros espacios que generan, que generan riqueza, y que el país, pues, conscientemente sabe dónde están y los trabajadores sabemos dónde están estos espacios de generación Ahora, de riqueza. señora señor
0: Eduardo, siempre que se habla de esto, de que, otras, que, que el dinero del seguro salga de otro, viene el planteamiento de que esto es un asunto de asegurados, es un asunto de empleadores, de, trabajado, de trabajadores, del gobierno, y que por qué vamos a sacar dinero de otras actividades que no tienen que ver directamente con el Seguro
2: Social. Mira que esto es importantísimo que lo preguntes. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la Caja de Seguro Social representa para el presupuesto general del Estado anual representa alrededor del 30%. Eso significa que un 30% de un presupuesto que, está, que es arriba de los 27 mil millones de dólares es bastante y tiene alta incidencia en la economía de nuestro país. Si tú estás financiando con recursos de diferentes espacios donde se generan riqueza, como es aporte del canal, aporte del ferrocarril, aporte de la minera, aporte de las telecomunicaciones y otros espacios que se han generado por la posición geográfica de nuestro país, estás beneficiando al país. Por lo tanto, esos tres millones y tantos de beneficiarios de la Caja de Seguro Social también se ven beneficiados.
0: Ahora, eh, este planteamiento ahora... ¿Qué es lo que procede? Ustedes ya lo han planteado, eh, no se ha discutido, decía la, la Presidenta de la Junta que no se ha discutido. Que, ¿Cuál es el siguiente paso por parte de CONATO?
2: Mira, CONATO ya dio sus pasos y lo dio de manera adelantada. CONATO hace alrededor de 9, 10 meses presentó a la Asamblea de Diputados, presentó un proyecto de ley para la reforma y transformación de eh, la Ley 51 y que incluye inclusive el tema de fusionar los sistemas el, el sistema solidario y el sistema mixto. Y esto no es una idea no analizada por nuestros técnicos. Esto es bien pensado, bien analizado y los resultados es que sí se puede hacer. Sin dejar desprotegidos a aquellos que están en el sistema mixto.
0: Ahora, los críticos de esta propuesta de Conato dicen, bueno, pero ¿por qué le vamos a cambiar las reglas a los que ya lo tienen y no y si el problema lo tienen es el otro programa porque vamos a resolver el problema del programa viejo con los que están en el programa nuevo
2: bueno es que hay que resolverlo porque cuando se tomó la decisión en el 2005 está probado a través del tiempo de que la decisión no fue la mejor de crear este sistema mixto y dejando sin financiamiento al sistema solidario qué financiamiento que aquellos que entran al mercado laboral y en ese momento era aquellos que tenían menos de 35 años, entraban al mercado, a ese sistema, quedó, quedamos sin financiamiento para el sistema solidario. Y está probado que quedarse sin financiamiento para ese sistema generó los dolores de cabeza y los problemas que tenemos hoy día.
0: Ahora, ¿ese es un proyecto de ley? ¿Y en qué se diferencia del documento que se presentó ante la Junta Directiva?
2: Bueno, ante la Junta Directiva lo que se presentó fue el informe actuarial un informe que todos los años tiene que presentar la Junta, la junta Técnica Actuarial Nacional. Sí. ¿sí? Porque hay Junta Técnica que es a lo interno de la institución. Esta Junta Técnica es la Junta Técnica Actuarial Nacional. Que al final, los 30 de noviembre, debe presentar un informe ante la Junta Directiva. Ese informe debe pasar al Ejecutivo también para que lo analice y lo conozca. Ese informe en su contenido, pues presentaba diferentes, hacía diferentes propuestas eh, o recomendaciones. Lo que vamos a ver nosotros mañana eh, en ese documento es algunas de las recomendaciones que hicieron, que hizo la Junta Técnica Editorial y lo que podemos recomendar al Ejecutivo nosotros como Junta Directiva.
0: Ahora, en, en esas recomendaciones, eh, el planteamiento que hace CONATO de sacar dinero de las esta, de eso que usted enumeró, uh -huh. todas estas inversiones que tiene el Estado claro. y, que, y que lucra de esas, claro. de esas actividades, ¿cómo se compensa lo que ya está presupuestado? O sea, esto iría a la calle de Seguro Social, pero si el gobierno lo no tiene para otros fines, ¿cómo, cómo pasa? Yo, yo, yo te diría eh, que,
2: mira, el gobierno no tiene presupuestado los excedentes que se generan en un momento dado cuando hay incautación de dinero por actividades ilícitas. Uh -huh. Eso no está presupuestado. Eh, en el tema del canal, cuando hay aumento del peaje, uh -huh. eso todavía no está presupuestado. Uh -huh. O sea, temas como eso, nosotros podemos revisarlos muy bien. El año que terminó, el 21, el canal aportó 2.080 millo millones al arca del Estado. Es un récord. Que es bastante. Y mira... Eh, en el año 2005 cuando se da esta ley eh, no se sabía que la entrega de las áreas revertidas iba a generar tanta riqueza porque era el 2005, estamos en el 2022 y está probado que esas áreas han generado cantidad de riqueza. Y, te, y, yo, y yo me pregunto, porque no te voy a preguntar a ti, yo me pregunto ¿y esa riqueza de verdad ha permeado a la población panameña? ¿De verdad esa riqueza ha permeado al panameño de a pie? Entonces, revisemos, revisemos. Ahí está el ferrocarril, tiene una concesión desde 1998-99. Uh -huh. Ahí está la mina, ahí está la fibra óptica, ahí está la tele, eh, las telecomunicaciones y una serie de negocios, de entidades privadas y públicas que de alguna manera están generando riquezas, el presupuesto de, del Estado y el Producto Interno Bruto de nuestro país, ¿cuánto ha crecido desde el 2005 a esta fecha? Estamos ah, bueno, hablando de 67 mil millones sí. el Producto Interno Bruto y de veintitantos mil millones de nuestro presupuesto. Y de verdad eso está pre, per, permeando a la población panameña como corresponde.
0: Ahora, tenemos, le deseo a la señora Madura hace un rato... Uh -huh. Tenemos una, una mesa del diálogo, Conato se levantó de esa mesa, no estaba de acuerdo. En los inicios, correcto. En, en los inicios, y, y, y pero esa mesa en algún momento tiene que reanudar su sesión porque es necesario que haga algo, por lo menos que digan que no vamos a hacer nada. O sea, ¿Cuál es la visión de ustedes ahora respecto a la mesa?
2: Bueno, la visión de Conato es que la me, el, el diálogo se reanude, ¿verdad? Y si se tienen que realizar las ampliaciones necesarias para que más actores estén presentes, que se haga esa ampliación o esa modificación a, al llamado que se hizo inicialmente a ese diálogo. Se necesita de que ese diálogo lo antes posible se retome, pero eso sí, con fecha de cumpleaños para buscar solución al tema de la CAE de Seguridad Social, sobre todo al programa IBM. Que...
0: Quiero preguntarle lo mismo que le pregunté a la señora Maduro respecto a unas declaraciones que dio uh -huh. el director de la Caja de Seguro Social, uh -huh. que dice que a los jubilados no se preocupen que saldrá dinero para pagarles. O sea, tenemos esa seguridad realmente tomando en cuenta lo que dice tanto la Junta Técnica Actuarial del Seguro uh -huh. Social, que ha sido ratificado por la OIT.
2: Mira, eh, me parece que las declaraciones del director general van en, van en la dirección correcta, porque... Este país no se puede dar el lujo de no pagarle sus pensiones a los jubilados. Por lo tanto, se hace necesario que tanto la Junta Directiva, la Administración de la Caja, el Ejecutivo, el Legislativo y todos los que tenemos que ver con esto, busquemos la solución al problema. Panamá es un país que genera mucha, mucha riqueza. Por lo tanto, llegó el momento de que esa riqueza permee a los más desposeídos y al panameño de a pie. Muchas gracias,
0: señor Miguel Ángel Eador, muy amable. Gracias. A usted también quiero agradecerles que nos hayan prestado atención en estas versiones que hemos tenido esta noche hablando sobre el IBM de la Caja de Seguro Social. Como siempre los invitamos a tener la sintonía de EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos. En contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.